0: Eye-openers. Mijndert Schut.
1: Gekweekte mini-breintjes zijn mogelijk de sleutel tot oplossingen... voor veel hersenziektes. En recent is onderzoek met deze hersentjes... in een stroomversnelling terechtgekomen. We zijn op dit moment in het UMC Utrecht om hier alles over te weten te komen. En naast mij staat de hersenonderzoeker Jeroen Pasterkamp. Uh, Jeroen, we staan hier in een laboratorium bij gekweekte mini-breintjes. Nou dacht ik, hoe dichtbij komen deze
2: bij onze eigen brein? En na het eind van de dag zeg je ze dan ook even... Tot morgen. Ja. Nou, Er is nog wel een heel groot verschil tussen onze hersenen en de mini hersentjes die wij hier kweken. Het is een soort weergave van alle celtypes die we kunnen vinden in de hersenen. Maar ze lijken niet heel erg sterk op de structuur die wij zelf hebben. Het is meer een model om de interactie tussen allerlei cellen in de hersenen te kunnen bestuderen.
1: Ja, Het is dus echt voor onderzoek en mogelijke toepassingen... voor de toekomst, voor medicijnen bijvoorbeeld. Uh, eerst maar even naar het begin, hoe, hoe lang duurt het... en wat is er voor
2: nodig om deze mini-breintjes we blijven het zo toch maar even noemen, in die schaaltjes te krijgen. Ja, we beginnen eigenlijk altijd met cellen van een patiënt... of een een controleindividu. Dat kunnen cellen van de huid zijn, of haarcellen, of bloedcellen. Het hoeft dus niet uit de hersenen te komen? Nee, dat is het grote voordeel van de technieken die nu voorhanden zijn. We kunnen dus cellen nemen van de buitenkant van het lichaam... en die omzetten naar stamcellen. En die stamcellen kunnen vervolgens omzetten naar het hersenmateriaal... naar die minibreintjes. Dus we hoeven niet meer de hersenen in om hersenmateriaal te... Te krijgen. Nou, dat klinkt al een stuk aantrekkelijker. En, en, en wat gebeurt er dan met die mini-breintjes in die schaaltjes? ja, Wat, we, wat er eigenlijk gebeurt is dat we ze een, uh, een 3D-omgeving geven. Dus ook de omgeving die ze normaal hebben. Dus we kweken ze niet meer op de bodem van een schaaltje. Maar in een 3D-omgeving. In een soort uh, uh, ja, fles in het laboratorium. Dat draaien ze in rond. En dan geven ze uh, alle groeifactoren in die omgeving. En dan kunnen ze eigenlijk zelf hersenmateriaal gaan maken. Dus daar is niet heel veel voor nodig. Gewoon er naar kijken en het gebeurt vanzelf, eigenlijk. Ja, het is eigenlijk meer geduld hebben. En af en toe het medium verversen in die flessen. En dan gaan ze dat materiaal maken.
1: Ja, we zagen ze ook. Het is een paar millimeter groot, zo'n
2: mini breintje. En er zit af en toe een zwart stipje in. Wat is dat dan? Ja, het zwarte stipje is eigenlijk het hersengedeelte van je oog. Dus in het oog zitten bijvoorbeeld die we noemen wij ganglion cells. Het zijn de cellen die licht opvangen en beelden kunnen vormen. En die worden ook gevormd af en toe op zijn organoïde. En dus krijg je eigenlijk een soort oog op je organoïde. Wauw, maar echt zien kan het niet hè? Nou, het, ne- het neemt wel licht waar. Dus als je er licht op schijnt zie je activiteit. Maar je, je krijgt natuurlijk niet een, een, een perceptie zoals wij als mensen hebben. Je krijgt geen, geen beelden in je hersenen of zo. Uh, het, het staat nog heel ver van
1: onze eigen hersenen af. We hoeven dus niet bang te zijn dat hier een soort zelfbewust mini
2: breintje... in jullie laboratorium gekweekt wordt. Nou ja, als je uh, binnen in de hersenen kijkt en binnen in uh, die mini hersentjes... ziet dat er heel erg verschillend uit. Dus uh, mini hersenen zijn op geen enkele manier te vergelijken met de echte hersenen. Het is meer een model om naar verschillende cellen te kijken en hoe die met elkaar functioneren. Maar er zijn geen netwerken of of, uh, organisatiestructuren die je ook in de hersenen vindt. Dus daar hoeven we ons geen zorgen om te maken. Maar is het in theorie mogelijk om echte
1: mensen hersenen te kweken in het laboratorium?
2: Op dit moment is het niet mogelijk, omdat in de mini-hersentjes zoals wij die groeien, geen bloedvaten zitten. Dus we kunnen nooit de grootte van de normale hersenen bereiken op deze manier.
1: Sowieso lijkt het me wel briljant om dit allemaal, die activiteit van die
2: mini-breintjes, te onderzoeken. Maar er zijn natuurlijk ook toepassingen. Welke zijn dat? Ja, ik denk dat het belangrijkste is dat we nu in staat zijn om zenuwcellen en alle andere cellen in de hersenen in de 3D-omgeving te bestuderen. Dus ook in omgevingen omgeving die ze normaal hebben. En waar wij het met name voor gebruiken is om te be- ...begrijpen hoe uh, ziekten ontstaan. Bijvoorbeeld hier in het lab ALS. En en ook een manier om nieuwe medicijnen te vinden. Dus om heel veel van die uh, mini hersentjes te maken. En dan allerlei medicijnen te testen die we hebben. Uh, Dus het is eigenlijk ook op die manier een een soort vehikel voor uh, het vinden van nieuwe therapieën. Dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Nou zijn jullie recent eigenlijk een beetje per ongeluk ergens tegen aangelopen. Waardoor dat onderzoek in een stroomversnelling is geraakt. Welke welke toeval was dat? Het is een heel interessant verhaal. Want wij uh, kweken die mini hersentjes al een, een tijdje. En een collega van mij wilde wat uh, hersenmaterialen hebben... om een soort kleuring te testen... Uh, voor een immuuncel die in de hersenen voorkomt. en We waren heel verbaasd dat we die immuuncel vonden in onze mini-hersentjes. Want eigenlijk zou die volgens het protocol zou niet aanwezig uh, moeten zijn. Uh, en we hebben beter gekeken. Inderdaad, ze zijn aanwezig en ze blijven ook een hele lange tijd aanwezig. En dat was een hele interessante vond... omdat die immuuncellen verantwoordelijk worden geacht voor alle hersenziekten... En eigenlijk de hele wereld op zoek was naar die immuuncellen in mini hersetjes. Maar niemand vond ze. En wij waren eigenlijk de eerste. Dus ja, ontzettend uh, verrast. Ja, ver, verrast, want eigenlijk komt het door een, ja, een gelukje dat je erachter komt. Ja, maar dat geluk moet je soms <lacht> hebben. En ik denk dat je er ook voor open moet staan. Geluk kun je toch afdwingen, ook in de wetenschap? Blijkbaar, ja. En door goede samenwerking zijn we erachter gekomen. Ja. En die samenwerking heeft er ook toe geleid tot waar we nu eigenlijk zijn. Dus dat we goed hebben uitgezocht wat zijn die immuuncellen, wat doen ze. Lijken ze echt wel op de immuuncellen die wij zelf hebben in onze hersenen. En dat is zo. Dus het is een prachtig verhaal geworden. En we worden ook... Uh, plat gebombardeerd door collega's over de hele wereld voor de protocollen en voor samenwerking. Dus ja, iedereen staat klaar om dat uh, protocol en die mini te gaan gebruiken.
1: Ja, en als de hele wereld daarmee aan de slag gaat, dan komt dat onderzoek natuurlijk in een nog grotere stroomversnelling, kan ik me voorstellen?
2: Ja, dat is natuurlijk de bedoeling, dat iedereen dat gaat gebruiken en uh, uh, gaat gebruiken in zijn eigen ziekte of in zijn eigen laboratorium voor zijn eigen toepassingen. Uh, en, en dat is wat we hopen en dat ziet er nu naar uit. We zijn zelf al bezig voor bijvoorbeeld. Uh, uh, schizofrenie patiënten of ALS patiënten. En daar zijn we al een, een tijdje onderzoek aan het doen. Ja, en, de, en de resultaten daarvan? De resultaten zijn hoopgevend, maar we zijn, we zijn net begonnen. Dus we kunnen er niet te veel over zeggen. Maar uh, die immuuncellen zijn heel belangrijk voor een aantal hersenaandoeningen. Dus we, we zijn ervan overtuigd dat we met dit model we grote stappen kunnen maken. En, uh, Ja, en daar zijn we mee bezig.
1: Ja, nou weet ik dat het een hele lange weg is van het laboratorium... naar uiteindelijk een medicatie of een een manier van genezen voor al die patiënten. Uh, Maar dit geeft natuurlijk wel enorm veel hoop voor heel veel mensen... die, die, die familieleden met ALS of Alzheimer hebben,
2: bijvoorbeeld... Kunnen die hier ook inderdaad wel hoop uitputten? Ja, ik denk het wel. Want we hebben nu modellen die eigenlijk dichter bij de mens staan. En die, ook, die ons ook in staat stellen om wel sneller te kijken naar bijvoorbeeld bestaande medicaties. Dus veel sneller te testen van oké, okay, als je 150 medicijnen hebt, welke gaat er werken? En dat was in het verleden niet mogelijk. Dus ik denk dat we de tijd naar... Uh, medicijnen die voor de patiënt beschikbaar zijn verkorten. En dat we ook een beter model hebben om te begrijpen wat gaat er eigenlijk mis. Dus ik denk dat er uh, hoop is en dat het nog steeds lang duurt... voordat een medicijn uiteindelijk bij de patiënt ligt... maar dat die tijd wel korter wordt door dit soort uh, uh, bevindingen.
1: Ja, dat is inderdaad wel erg hoopgevend. Even naar jezelf toe als onderzoeker en alle onderzoekers hier aan het UMC. Waar dromen jullie nou het meest van? Van het vinden van een oplossing voor die ziektes...
2: of toch het kweken van het perfecte mini-breintje? Nou, ik moet eerlijk zeggen dat we natuurlijk op zoek zijn naar een oplossing voor de ziekte. En dat we aan de ene kant willen begrijpen waarom gaat het nu precies mis. En dat is heel motiverend. Maar uiteindelijk willen we natuurlijk een medicijn vinden wat werkt. Dus dat is het doel. En de technologie is heel cool. En daar worden we ook elke dag enthousiast van. Maar we worden het enthousiast als we uiteindelijk de oplossing hebben. Maar de weg ernaartoe is ook wel echt buitengewoon boeiend. Dit is heel boeiend en het is natuurlijk leuk om dit soort uh, bevindingen te doen... Uh, die eigenlijk op een soort geluk ook uh, berusten. Dus daar, dat is alleen maar motiverend. Je hoorde hersenonderzoeker Jeroen Pasterkamp van het UMC
1: Utrecht... vanuit het laboratorium waar ze dus die mini-hersentjes kweken in Utrecht.
0: BNR Nieuwsradio.
1: Getuigenverklaringen zijn enorm belangrijk om in elkaar te puzzelen wat er bij een ongeluk of misdaad is gebeurd. Maar ja, als het midden in de nacht is, dan is de kans aanwezig dat de betrokkenen en omstanders bijvoorbeeld iets gedronken hebben. Hoe erg dat is voor een verklaring onderzocht de Universiteit van Maastricht tijdens Lowlands Science.
3: Ja, mijn naam is Jan Ramakers. Ik ben hoogleraar psychofarmacologie aan de Universiteit van Maastricht. We zijn geïnteresseerd in uh, de invloed van alcohol en van slaapdeprivatie. Dus aan mensen die te weinig slapen eigenlijk. Op uh, uh, geheugenvorming. En we hebben hier een, een paradigma wat we gebruiken. Waarin we mensen in een uh, virtuele werkelijkheid plaatsen. Met een VR-bril. En waarin ze getuigen zijn van een misdaad. En wij zijn vooral geïnteresseerd in wat ze waarnemen en wat ze zich daarvan herinneren. En daar stellen we eigenlijk vragen over. En dat is ook wat we vertellen aan de mensen die deelnemen. Maar ondertussen proberen we eigenlijk met allerlei manipulaties... om datgene wat ze zich herinneren te beïnvloeden. Dus we proberen eigenlijk om valse herinneringen uh, te creëren.
0: En op welk moment vindt die beïnvloeding van mensen dan precies plaats?
3: En dat doen we... Tijdens interviews die we hebben met mensen nadat ze het scenario hebben doorlopen. Maar we doen het eigenlijk ook al vooraf. Wanneer ze een aantal vragenlijsten moeten invullen. Een aantal uh, gebeurtenissen uh, uh, zien die hier op uh, Lowlands hebben plaatsgevonden.
0: Dus het gaat eigenlijk om het, om het sturen van die gedachten. Ja. Door, door vragen te stellen op
3: een bepaalde manier. Ja, dus eigenlijk van hoe gevoelig zijn mensen voor, voor misinformatie zou je kunnen zeggen. We weten dat mensen daar al gevoelig voor zijn. Uh, uh, ook al als mensen niet hebben gedronken of te weinig hebben geslapen of, of geen drugs hebben gebruikt. Dat is eigenlijk vrij normaal. Uh, maar in deze context is het ook nog interessant om te kijken wat er dan gebeurt als mensen alcohol hebben gedronken. Of, of weinig hebben geslapen. Of of drugs hebben gebruikt. En daarom controleren we ook echt op alcoholgebruik. Dus we doen een ademanalyse, we doen ook speekseltest om druggebruik vast te stellen. En we vragen aan mensen: hoeveel, hoeveel hebben, hebben jullie goed geslapen? Hoeveel uren hebben jullie geslapen en dergelijke.
0: Wat kunnen we nou, wat kunnen jullie straks met deze informatie?
3: En het idee van deze studie komt eigenlijk vanuit uit een forensische context. Dus uh, we zijn uh, een tijdje geleden hebben we eens een keer op rechtspraak.nl gekeken van nou, hoeveel rechtszaken zijn er nou eigenlijk waarbij. Uh, er sprake is van alcoholgebruik of druggebruik bij mensen die bijvoorbeeld getuigen waren van een, uh, van, een, van een misdaad. Of mensen die uh, zelf een misdaad hadden veroorzaakt. En, uh, dat is eigenlijk toch wel een vrij hoog percentage. Dat, dat was eigenlijk in de buurt van 6-7 procent of zo. Dat is toch een uh, ja, relatief uh, belangrijk onderwerp dan. Maar dus dat betekent dat als uh, voor politieagenten bijvoorbeeld die een getuige moeten verhoren dat het, dat het misschien wel heel belangrijk is om rekening te houden met het feit, als als dat het geval is, of iemand een positief is... voor alcoholgebruik of voor drugsgebruik. Want dan kun je de vraag gaan stellen van... Ja, hoe waardevol en hoe accuraat zijn die herinneringen nog van iemand?
1: Collega Carlijn Meinders in gesprek met Jan Ramakers En de resultaten van het onderzoek ja, die worden nog geanalyseerd. Zodra die binnen zijn, hoor je dat natuurlijk hier bij EyeOpeners. En straks kan een app kinderen helpen gezonder te eten. En hoe moet de gezondste wijk van Nederland eruit komen te zien? Jo-
0: Nieuwsradio. BNR Eye Openers.
1: Gaat het lukken om van de plek waar nu de Bijlmer Baies staat de gezondste wijk van Nederland te maken? Nou, Lea van den Broeder, die gaat er met het Healthy Urban Living Lab in het Baieskwartier in elk geval alles aan doen om dit voor elkaar te krijgen. Welkom in de uitzending. Dankjewel. Wat gaat er precies in het Healthy Urban Living Lab gebeuren?
0: Nou, de omgeving waarin we leven, die maken heel veel uit voor onze gezondheid. Zoals we weten leven we in een dikmakende omgeving. Eigenlijk is het een soort foodjungle... waar je op iedere straathoek ongezonde dingen wordt aangeboden. Uh, Vaak is de wijk niet stimulerend om te bewegen. Een leefomgeving kan je ook eenzaam maken. En dit zijn de onderwerpen die we gaan onderzoeken in het Baaierskwartier.
1: Dus gezond eten, bewegen en uh, wat nog meer?
0: En elkaar ontmoeten.
1: Ah, oké. Want dat helpt ook om gezond te zijn...
0: Ja, elkaar ontmoeten is echt heel erg belangrijk. Mensen moeten zich thuis voelen in de wijk... en ze moeten weten wie hun buren zijn.
1: Kijk aan. Nou is er in de plannen voor deze wijk veel ruimte voor groen. Dat is natuurlijk goed, hè. maar een een grasveld is niet altijd een garantie voor beweging. Wat wat maakt een stukje groen nou geslaagd voor zo'n wijk?
0: Nou, een voorbeeld van goed gelukt groen, dat is het rondje Slotenplas. Misschien wel bekend voor mensen die in Amsterdam wonen. Ja. Het is een rondje van vijf kilometer, is bekend. Er staan wegwijzers, er lopen veel mensen rond. En je ziet er ontzettend veel mensen lekker sporten. En nou ja, er is ook minder gelukt, gelukt groen. Hè? Bijvoorbeeld in het, in het Flevo Park in Amsterdam, daar is een plek waar ouderen kunnen zitten om naar de spelende kinderen te kijken. Alleen de banken zijn koud en hard, Ai. hebben geen leuning en ze gaan daar niet zitten. En nu gaat de gemeente, die banken vervangen door ouderen exemplaren. extra plaren... En dan zul je zien dat dat slechte gelukse groen verandert in goed geluksgroen.
1: Oké. Okay. En zo'n rondje van 5 kilometer dat is iets wat precies geschikt is voor mensen om even een stukje te hard, hard te lopen bijvoorbeeld?
0: Ja, dat is precies geschikt voor de mensen om hard te lopen, maar ook is het een mooie plek.
1: Om elkaar te ontmoeten bijvoorbeeld. Om
0: elkaar te ontmoeten en rond het water te zijn.
1: Heerlijk natuurlijk. Het is nou niet de eerste keer dat er plannen zijn voor een gezonde wijk. Eerdere pogingen waren niet altijd succesvol. Waarom gaat het dit keer wel lukken?
0: Nou, het gaat dit keer wel lukken... omdat we dit keer ook veel meer samen met de bewoners gaan doen. Je maakt een wijk niet gezonder gezond te ontwerpen. En dat is wel eens eerder geprobeerd, bijvoorbeeld in de Bijlmermeer... Uh-huh. Uh, en in sommige andere delen van Amsterdam. En dat is niet altijd zo goed uitgepakt. Uh-huh. En nu weten we ten eerste heel veel meer... Uh, over wat een wijk gezonder maakt dan in die tijd. Maar ook gebruiken we nu de kennis van de bewoners. En dat is echt superbelangrijk.
1: Uh-huh. Nou heb ik ook begrepen dat jullie onder andere af willen... van al die rijen met bankjes. We hadden het net over de bankjes van het Park. Nou, ik ken ze. Uh, Het is niet iets waar je heel graag wil zitten. Maar aan de andere kant uh, zit het nieuwe roken. Prima, weg met die bankjes, iedereen lekker laten staan. Of is dat toch niet helemaal de bedoeling?
0: Nou, er komen in deze wijk ook oudere mensen te wonen. En die hebben af en toe wel even nodig om een rustpunt te hebben. Maar het is waar, er moet uitdaging zijn in de wijk... en daarom komt er in de Baaienskwartier bijvoorbeeld ook een verticaal park. Dus dat is weer een hele andere manier van groen... die die ook een herkenningspunt in de wijk kan bieden... waar mensen zich door misschien thuis gaan
1: voelen. Ja, en dit is nou een wijk die nieuw opgezet wordt eigenlijk. Uh, Kunnen we hier ook iets van leren voor wijken die al langer bestaan? Ik kan me voorstellen dat het daar wat moeilijker is.
0: Ja, nou Amsterdam is een hele super diverse stad. He, er zijn mensen met heel veel verschillende achtergronden. Dus uh, sociaal-economisch, maar misschien ook cultureel en in generatie. En het Baaienskwartier, dat, ja, dat is eigenlijk een weerspiegeling van die diversiteit. Okay. En door te leren in het Baaienskwartier kun je ook heel veel dingen weer uh, tegenkomen. Die je kunt toepassen op andere plekken. Bijvoorbeeld bij de stadsvernieuwing in Nieuw-West.
1: Kijk aan. Nou, heel veel uh, succes met het onderzoek. Ik ben benieuwd wat eruit gaat komen. Dank Lea den broeder van de Hogeschool van Amsterdam.
0: De toekomstmakers.
1: Hoe krijgen we het nou voor elkaar om kinderen gezonder te laten eten? Ja, dat ligt niet alleen aan een wijk, dat uh, kan ook op een andere manier. En Saxion student Gillian van der Weert die vroeg zich af hoe hij dit voor elkaar kon krijgen. En hij bedacht een hele mooie oplossing in de vorm van een app. Carlijn Meiners belde met hem.
4: Het probleem is dat kinderen ja, eigenlijk te weinig groente en fruit binnen krijgen. Dat is het eerste probleem. Ruim 75% van de Nederlandse kinderen krijgt te weinig groente en fruit binnen. Daarbij, daarbij heeft nog eens 13% last van overgewicht. En mijn overtuiging is dat het komt omdat er te weinig kennis is over voeding bij, uh, bij kinderen en bij ouders. En dat is eigenlijk het probleem wat wij proberen op te lossen om die kennis bij te brengen... en daardoor ook uh, het eten van gezonde voeding te stimuleren. Tijdens mijn Mine heb ik meegedaan aan uh, Battle of Concepts. Dat was een, uh, een soort van prijsvraag eigenlijk. En daar werd gesteld van, hey, bedenk eens een app of game... Um, waarmee jullie de, de fruitconsumptie van, uh, van jongeren uh, kunnen gaan verhogen. Um, en dat is eigenlijk de, de vraag die ik kregen vanuit het ministerie van uh, LNV en Economische Zaken. En hoe ben je toen op uh, tomaatje gekomen? Um, nou, tijdens die um, tijdens die minor krijgen wij heel erg um, de mogelijkheid om heel ruim te denken en heel creatief ook te denken dus we zijn begonnen met gaan um, ja, met brainstormsessies met een groepje met een groepje studenten en van daaruit kwam eigenlijk al vrij snel het idee van hey Voeding, eten en de combinatie met apps en uh, en games, dat dat eigenlijk al een soort van bestond met het tamagotchi concept Maar dat dat nog veel meer verbeterd kan worden door echt te gaan richten op voeding en wat voeding nou met het kind doet. En zodoende is eigenlijk het het idee van Tomaatje ontstaan.
2: Ja, en hoe werkt het precies?
4: Nou, Tomaatje is een applicatie die, uh, die voor de kinderen bedoeld is, die kan je spelen... En net zoals mijn gewone Tamagotchi is het eigenlijk je digitale vriendje. Je geeft hem te eten wat jij zelf die dag hebt gegeten. En de tomaatje laat dan versneld de effecten van, van deze voeding, voedingsmiddelen zien. Dus eet je heel gezond, dan wordt hij blij en krijgt hij energie. Maar eet je ongezond, dan geeft hij dus ook aan waarom het ongezond is of ook waarom het gezond is. En dan gaat, de, gaat zijn levensbalk naar beneden. En dan, wordt hij, dan krijgt hij bijvoorbeeld buikpijn, wordt hij verdrietig, krijgt hij minder energie. En um, wanneer je dus gezond eet... Uh, heb je genoeg energie en dan kan je spelletjes spelen. En met die spelletjes kan je dan met accessoires vrijspelen. spelen... om het voor de kinderen ook een beloning te geven... van hé, hey, je eet gezond. Uh, je kan wat leuks doen omdat je energie hebt. Wat ook in het echte leven zo gebeurt. Want wanneer je gezond eet, dan voel je je energiek... En... Uh, blijft vitaler dan wanneer je heel veel ongezonde voeding eet.
0: Nou, hebben jullie dit ontwikkeld. Wat wat gaat er nu mee gebeuren? Betekent dit dat jullie er zelf achter moeten zitten... om om het te verspreiden, zeg maar, om het groter te maken? Of uh, worden jullie daar nog bij
4: geholpen? Uh, We worden uh, begeleid vanuit het ZLTO in Den Bosch. Dat is eigenlijk het bedrijf dat uh, door de ministeries uh, is aangewezen... om, om de winnaars te begeleiden. En van daaruit worden wij dus ook begeleid om hier dus echt uh, wat mee te gaan doen. Want het concept wat we in hebben geleverd, dat, uh, dat was goed genoeg om dus de wedstrijd te winnen. En nu zijn we met het setup heel bezig om te gaan kijken van... Hey, hoe kunnen we partners gaan vinden om dit concept ook uiteindelijk uh, straks uh, op de markt te brengen... en dus echt daadwerkelijk uh, impact te gaan creëren met het idee.
0: En, en hoe heb je het ervaren om tijdens je opleiding bij Saxion dan zoiets te gaan doen?
4: Ja, dat is echt heel waardevol. Dat is nog steeds heel erg waardevol. Het hele proces van, uh, ja, van een idee tot een bedrijf brengen... Ja, dat is gewoon iets wat je binnen de opleiding in theorie weinig meemaakt. En dat je nu eigenlijk heel erg speels nog... omdat het uh, toch gesubsidieerd wordt en ja, voor een goed doel uh, gebruikt wordt... kan je eigenlijk alle facetten meenemen en leren... en ook met ondersteuning van het Chargion op juridisch niveau en op ondernemingsniveau... vanuit het ondernemershuis in Saxion. En kan je daar begeleid gewoon uh, gewoon mijn weg in vinden. En dat dat is wel echt in mijn eigen ontwikkeling ook.
1: Carlijn Meinders in gesprek met Gillian van der Weert.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Eye Openers.
1: Tijd alweer voor de beste technieuwtjes vanuit de hele wereld. En daarvoor spreken we, zoals elke week, met tech en innovatie-expert
5: Elger van der Wel. Elger, ik hoorde dat Facebook werkt aan een AR-bril. Facebook is natuurlijk al jarenlang druk met virtual reality, want het is de eigenaar van Oculus, van de Oculus Rift-bril. Heeft het bedrijf een paar jaar geleden overgenomen. Maar Facebook werkt dus nu ook aan een Augmented Reality-bril, heeft een topman bevestigd. Er is alleen één klein probleempje. Dat wat Facebook voor oog heeft, is technisch nog helemaal niet uh, mogelijk. Het gaat dus ook nog wel even duren voordat we een Facebook AR-bril gaan zien. Het is in ieder geval wel heel interessant om te zien... dat, uh, dat Facebook steeds meer een hardwarebedrijf wordt. Een paar weken geleden kon Facebook natuurlijk de portal aan. Een apparaat voor een huis waarmee je kunt de video bellen. En uh, die ook dienst als uh, slimme speaker en okay. een uh, AR-bril. Ja. Zo eventueel een volgend snufje van Facebook kunnen zijn. Maar interessant. Dan wilde je het ook hebben over kunst... die is gemaakt door kunstmatige intelligentie. Klopt, het bekende veilinghuis Christies, die heeft voor het eerst een kunstwerk verkocht... dat is gemaakt met bullen van kunstmatige intelligentie. Portrait of Edmund Bellamy heet het. En het is gemaakt door drie Franse studenten... die hun algoritmes hebben getraind met heel veel historische schilderijen. Dus eigenlijk is het een nieuwe creatie op basis van historisch werk. De verwachting was dat het maximaal 9.000 euro zou opleveren tijdens de veiling... maar dat werd maar liefst 380.000 euro... De grote vraag is natuurlijk wie het kunstwerk heeft verkocht. Dat gaan we nooit weten, want de koper die wil anoniem blijven. Hey, jammer. Uh, dan tot slot, ik miste afgelopen week een auto nieuwtje. Elger, heb je deze week wel weer iets? Nou vooruit, uh, daar ga ik het met je hebben over Tesla. De bedrijf is uh, bezig met het updaten van zijn auto's... met een nieuwe functie, Navigate on Autopilot. Hiermee kan een auto volledig autonoom rijden op de snelweg. Inclusief het van baan wisselen. Zelfs dat kan dus helemaal uh, vanzelf als het nodig is. Je moet officieel nog wel uh, opletten of alles goed gaat. En voorlopig moet je ook nog wel even bevestigen... dat de baan gewisseld wordt. Maar in principe kan de auto het helemaal zelf gaan doen. En het is dus een nieuwe stap op weg naar de volledig zelfrijdende Tesla. Kijk aan.
1: Dankjewel Elger, en dat was hem voor vandaag. Terugluisteren kan natuurlijk via de site, de app, iTunes of Spotify. Je hoort ons in de toekomst. Tot volgende week.